1: полка
2: Дорогие друзья, это книжная полка. Представляем мы сегодня книгу журналиста Вадима Пестрякова «Кремлинальное чтиво» или «Невероятные приключения» Сергея Соколова, флебусьера и затолла. И сегодня у нас такая уникальная программа, что у нас в гостях и автор. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. И, и, герой. и герой книги Сергей Юрьевич Соколов. И со мной Денис Корсиков, соответственно. Немножко зачитаю из прикнижной аннотации. Кто такой наш сегодняшний герой? Я имею в виду Сергея Соколова. Это создатель частного агентства АТОЛ, да? Оно стало первой частной спецслужбой. И вы, собственно, были начальником охраны Березовского, Сергей Юрьевич, да? Ну, не
0: совсем так. Охраной не я занимался, а сотрудники... Отставные сотрудники бывшего девятого управления Кгб, там мы занимались информационной безопасностью. То есть у нас было агентство по сбору превентивной информации, которое бы обезопасило нашего клиента.
2: Так очень серьезно все это называется. Но ну, вот у меня сразу вопрос к создателю книги. Флебустьера из Атолла. Флебусьер это же. Это а... пират. Это пират. Это морской разбойник. Общем, Почему да. разбойник.
1: Почему разбойник? Почему а, разбойник? Ну вот потому разбойник. Дело в том, что информацию я потреблял давно, действительно, о Сергее Соколове. А, потом мы познакомились, это случилось лет 9 назад. Стали сначала приятелями, потом друзьями. И, в общем-то, я понял, что э, мне эту информацию э, проверить по-настоящему невозможно. Вот. Э, потому что иногда менялись детали, иногда менялись герои. Вот. Я решил это осмыслить как-то художественно. И да, у меня получился вот такой вот Сергей Соколов, который не совсем д'Артаньян а человек, который что-то среднее между Д'Артаньяном и Остапом Бендером. А, вот. и, в общем-то, его а, методы и его стиль, они были, да, такими флебустерскими, жесткими, Как в то время, собственно говоря. В
2: стиле 90-х.
1: В стиле 90-х, да. Эта книга, пожалуй, герой в ней, конечно, Сергей Соколов, герой повествования, но книга, наверное, больше о времени, вот об этом жестком, таком очень плотном, концентрированном времени о 90-х.
2: Ну вот, смотрите, наверняка что-то вас зацепило главное, что-то послужило, знаете, как, вот бывает таким спусковым крючком, из-за чего вы решили писать такой большой текст. Для журналиста это большой текст книга.
1: Да, текст действительно большой, а, но, ну, знаете, любопытство, как и у всякого журналиста, наверное, любопытство, потому что всегда задавался вопросом, «Боже мой, как же это все могло произойти? Что же за этим стояло?» Естественно, сначала в голову приходят какие-то конспирологические версии, где-то они действительно оказывались правдой, а где-то просто какие-то недоразумения, стечение обстоятельств, блеф, понты, оперативное мероприятие, все, чем вот наш герой в совершенстве владеет. Вот. Ну и просто время, время. Мне очень хотелось посмотреть на это время, потому что, э, ну, вот смотрите, мы с вами, ну, примерно люди одного поколения. Э, мы были, наверное, октябрятами, пионерами,
2: да. комсомольцами.
1: комсомольцами вот так получилось, да. что у меня достаточно много друзей, которые там старше меня на 15, на 20 лет. Э, в принципе, у нас же не было проблем в общении с ними. У нас, э, ну, мы знали, там была какая-то денежная реформа в шестьдесят году. Вот случилась когда-то там деноминация. Но в целом мы читали одни книги, вот, у нас был такой один, собственно говоря, культурный код. Вот мы были советскими людьми, которые с большей или меньшей мерой цинизма готовились строить коммунизм. А потом стали строить капитализм. Вот, 90-е годы это тот перелом, когда время сконцентрировалось. А сейчас уже есть люди, которые выросли только при нынешнем президенте, и для них 90-е стали историей. Даже, скорее, легенды. А, наверное, да, такие. да. Сейчас наступил тот момент, когда вот на все те события можно смотреть с некоторой иронией, юмором. Вот. А тогда все это было совсем по-другому. Кто-то стоял в очередях, кто-то стоял на стрелках. И вдруг неожиданно появились люди, которые это время смогли ну, местами подмять под себя. Вот такие люди, как Сергей Соколов. То есть Березовский разводил государство, Сергей Соколов местами разводил Березовского.
2: Сергей Юрьевич, расскажите, как вы познакомились с Березовским? Это, это же был
1: 1994 год, насколько я понимаю. Ну
3: да,
0: это, да, это совершенно случайно было. Я был э, у Ирены Лесневской, мы с ней обсуждали там проблемы, которые у нее в то время тоже существовали. И в какой-то момент... Э, я почувствовал, что ей, может быть, со мной не совсем комфортно общаться, потому что проблемы решились, которые у нее были, и дальше что, вопросительный знак, да, то есть мы либо продолжаем, и она решила таким образом просто, во-первых, оказать мне услугу, как ей казалось, и, в общем-то, где-то, наверное, избавиться от меня. Вот. Хотя я не был, в общем-то, таким навязчивым. Вот. Она отвезла, говорит, о, я знаю, что тебе нужно, я тебя отведу к одному коммерсанту. Потому что в то время Березовский, он не был Березовским. Он был один из множества коммерсантов, которые занимались бизнесом. Ну, бизнесом форматом 90-х годов. Там у него была фирма «Лаговаз». В общем, она отвезла меня к нему в гости, мы познакомились. И у нас, что называется, свершилась любовь с первого взгляда.
2: И он сразу говорит, давай защищаем мою информационную безопасность.
0: Нет, он тогда вообще не понимал, что такое безопасность, и в том числе информационная, и даже не знал, что такое информация. Я бы, знаете, даже как охарактеризовал книгу, которую Вадим написал, это история, это вот правдивая история, потому что вы знаете, да, как создается история. Я помню, как вот в 69-м, в 61-м, 65-м, 67-х годах я искренне радовался тому, что я родился в СССР. Я искренне пил первости с там про Сарвадори, Альенда, там, сейчас нынешнее поколение даже не, не помнит, кто ну, это Виктор такой. Виктор Да, 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 да. Для меня это были культовые личности. Я помню, как в шестьдесят девятом году моей матери звонили из военкомата, а она была офицером, у меня и отец, и мать офицеры были очень достойные люди. Конечно, я не дотягивал по многим по своим, вот, скажем, параметрам до них, но тем не менее, очень горжусь. Вот звонили и говорили, ой, забери своего сына из военкомата. Я пришел в 1969 году добровольцем ехать во Вьетнам. Я уже к тому времени был мастером спорта по боксу, я там был физически крепким человеком. Вот я был искренне, идеологически готов ехать во Вьетнам защищать наших братьев. Они были для меня действительно братьями.
2: Я так понимаю, что а, как-то вот произошел этот переход от благородного рыцаря к флебустьеру в 90-е. Что-то такое случилось Ну, флебустьеры,
0: они тоже бывают благородные, понимаете? Потому что на самом деле, собственно говоря, что такое вот... Многие флебусьеры, как мы знаем по истории, стали сэрами, их награждали королеву вот этими титулами. Правда, меня никто ничем не награждал, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, потому что, знаете, однажды обжегшись от близости к власти, становишься осмотрительнее.
2: Смотрите, в книге какими-то узловыми пунктами явились некоторые тайны, я так понимаю, которые вы знаете о Борисе Березовском. Вы же знаете многое, да, ведь, правильно?
1: Много-много mm -hmm. много он знает, да.
2: А, вот, Вадим, что-то что новое, такое совсем, о чем никогда не говорилось и никогда не было известно, вам рассказал Сергей Юрьевич?
1: Ну, безусловно, а, вот масса деталей о попытках а, Бориса Березовского, например, получить Нобелевскую премию мира. То есть я понимал, что, ну вот, с таким человеком, который... Как он считал, достиг такого невероятного положения в обществе, такого влияния. И я видел Березовского лично, когда он был заместителем председателя Совета Безопасности России, помнится, я брал у него какое-то жесткое интервью в коридорах эхо Москвы. Вот. Я пользовался своими габаритами, не давал ему пройти вот охраны-то как раз рядом не было. Но было видно, что этот человек, которого перехлестывает своя. Значимость. Но вот о таких масштабах, что человек всерьез хотел получить Нобелевскую премию мира. А за что, простите? Вот мать, Тере... мать Рез за Михаил... Горба...
2: Денис, сейчас мы прервемся ненадолго да, на, на небольшую перерыв. Рекламу. Да, рекламу. У нас в гостях Вадим
3: Пестряков и Сергей Соколов. Э, Со как бы книги Кримилинальное чтиво или Невероятное приключение Сергея Соколова, Либустьера и Затова.
1: Книжная полка. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Книжная полка.
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка». В гостях у нас Вадим Пестряков, журналист и автор книги «Кремлинальное чтиво. Невероятные приключения» Сергея Соколовов, Ребустера и Затола. У нас сегодня оба героя. Автор Вадим Добрый, день раз, добрый вечер, да, и Сергей Соколов. Оба, оба, оба главных героя этого замечательного да, издания. ну и
3: третий главный герой, его с нами нет то и не будет, это Борис Березовский.
2: Да, да собственно. Которого
3: многое связывалось с Сергеем Соколовым. И мы вот предыдущий фрагмент передачи закончили на о том, что Борис Березовский, оказывается, искренне надеялся получить Нобелевскую премию мира. За что?
1: Была такая история, да, э, у Березовского, да, были свои интересы в Чечне. Э, он общался с теми, кого сейчас называют полевыми командирами, вернее, они, по сути, таковыми и были. Вот, э, понятно, что он приложил руку к подписанию Хасавьертовского мира. Э, известно, что он часто использовал а, операции по освобождению заложников в своих целях, то есть заложников освобождали там, деньги передавали насколько я понимаю, люди подчиненные Сергея Соколова порой, а, допустим где-нибудь в Шереметьево в самолет тихонечко входил Березовский, или он выходил, появлялся на взлетной полосе и как бы все как теперь говорят федеральные телеканалы показывали, а, что Березовский освобождает Заложников. Но э, тут даже, в общем-то, масштаб был больше, то есть э, Березовский хотел стать деятелем, который осуществил целую гуманитарную миссию в Чечне, которая позволила спасти много детей, э, раненых детей, покалеченных детей, которые получили нормальное медицинское обслуживание. В общем, масштаб должен был стать просто невероятным, но самое-то интересное, что в результате вот этой вот его хотелки, грубо говоря, а многие дети действительно были спасены, получили достойное медицинское обслуживание. Вот.
2: Ну, слушайте, но его кандидатуру когда-нибудь всерьез рассматривалась, так сказать, да, как претендента на премию мира?
0: Да, ну, вообще, знаете, вот здесь уточнение, на самом деле, вот э, идею о Нобелевской премии, это я ему внушил. Почему? Вот в Книге что, об
1: этом есть. Да.
0: да, потому что, вы знаете, как я же в то время очень много ездил в Чечню, и... Э, я не мог совершенно спокойно, это не громкие слова, там, никакой там пиар-ход. У меня у самого сейчас вот четверо детей, поэтому я не мог смотреть на этих крошек. Знаете, вот у меня до сих пор там, например, мальчик маленький, у него нет глаза, представляете, осколком его, вот, а ножки нет или что. И а, тогда со своим другом, который был, ну, сопровождающий, так, Магомедом Зурабовым, это бывший танцор из ансамбля «Войнах». Ну, войну, естественно, сломалось все, и он тоже воевал. Вот, бывший афганец, великолепный парень, абсолютно честный, абсолютно кристально, вот чистый, что называется. И вот мы, у нас родилась эта идея, что да, нужно собирать детей, приводить в Москву, лечить все. Как? Нужны деньги, потому что деньги на это уже большие. И вот тогда же совпало, вот Вадим правильно говорит, что очень много совпадений, совпало, что я познакомился с Бетти Вильямс, это вот Нобелевский лауреат. И тогда я подумал и предложил ей, она очень хотела видеть одного из полевых командиров, и в то время государство не могло обеспечить ей вот такого контакта. Поручили мне это, естественно, так сказать, я этим занимался, но самое главное, что вот родилась идея на деньги березовского э, спасти детей реально просто так на спасение детей я не думаю чтобы э, боря дал деньги поэтому я ему сказал вот, смотри если мы сейчас вот сделаем вот эту акцию и э, ты станешь лубелевским лауреатом потому что это достойно это все мы спасем детей я честно говоря сам не очень то верил хотя в принципе если бы была задача такая конечно бы мы сделали чтобы он был э, нобелевским лауреатом но на самом деле чтобы это не было в любом случае свыше 60 спасенных детей, я считаю, что пускай это блеф, пускай это что угодно, понты, вот как Вадим пишет в книге, но оно стоило того. Mm -hmm. Потому что любая детская жизнь... Она бесценна. Ну
2: вот выходит Борис Абрамович, у нас спаситель детей. А в России он, собственно, массовому сознанию нашему запомнился, как кремлевский кукловод и человек, который заказал убийство Влада Листьева. Ну
3: да, потому что вот вы-то с ним познакомились в 94 году, а я в 95-м, в марте, я его, собственно, впервые так всерьез увидел. Ну, я знал, что это Логовас и все такое. Но в 95-м году, когда убили Листьева, в новостях внезапно появляется Березовский и начинает подробно, подробно, подробно объяснять, что нет, это не он, он здесь ни при чем, он никого не убивал, хотя ни у кого, в общем, в тот момент из такой широких народных масс, даже вообще мыслях не было, что кто такой Березовский, при чем здесь Березовский. Автор, общем...
2: автор книги о программе, извините, перебила, да, да, да. автор книги о программе «Взгляд» Евгений Додолев утверждает, что он один тоже из создателей программы «Взгляд», просто сейчас юбилей «Взгляда», вот недавно был, он утверждает, что березовских хотел напугать листьева
0: вот а
2: вот а его случайно перестарались и убили вот какая у вас версия как ну, человека, вы знаете, который... вот а,
0: знает, на как самом это. деле если говорить о истоках вот создания вот этой программы «Взгляд», я приходил к ним в кабинет, и я даже, вот сейчас уже не помню, было ли, по-моему, я еще даже не был знаком с Березовским, потому что я очень дружил с Аней Политковской и Сашей Политковской, с Политковским. Это были великолепные люди и до сих пор Потому что когда у меня были проблемы, единственное, кто как бы постарался через СМИ защитить меня, это была Аня. Не взирая э, э, на то, что был ли я с Березовским, не был. Но вот у нас были человеческие отношения, она реально знала, что я за человек, поэтому она вступилась. И с Сашей. С Сашей мы до сих пор дружим. Я просто очень люблю эту человека. Там был Саша Горожанкин, это директор. Был э, Любимов, был э, Влад, был э, Саша Политковский. И э, вот... Все люди, которые потом, скажи, причисляли к взгляды, они появились гораздо позже. Во всяком случае, они не были вот на тех вот совещаниях, на которых... Что Исходных. Сказать? Исходных, совсем, да, да, вот, вот основах. Uh, это первое, да, поэтому я не знаю, насколько, так сказать, осведомлен uh, господин додолев Я вот, к сожалению, не имею чести, так сказать, просто знать его, и там его, во всяком случае, я вот Он не видел. Он еще
2: утверждает, что программу «Взгляд» придумали в КГБ, кстати. Ну,
0: ерунда полная. Ну, на yeah. самом деле, ну, вот это, знаете, это уже действительно из уровня, так сказать, вот, uh, и, а я знаю, что было там. На самом деле, не так. Надо видеть и присутствовать, чтобы об этом потом заявлять. А а почему
1: вы и нет? Почему бы не в КГБ, в общем-то, версия mm. красивая в рамках классности, открытости? Почему mm. бы не Сделать такую программу. Не, на самом деле
0: это были люди, в которые, в общем-то, никогда бы не входили в формат сотрудничества со спецслужбами. Это абсолютно точно один Влад Листьев, да, вы знаете, его какой характер был. Политковский такой же, и Аня такая же, да, хотя она была это. Но это не люди, которые ну, неформатно, чтобы с кем-то сотрудничать и под чью-то дудку плясать. И тот же самый Саша Любимов там. И они, они совершенно другие были.
1: Не, а при чем здесь сотрудничество? Ну, просто сама, сама идея. Сама, сама идея принадлежит красивый.
0: журналистам. Я просто вот говорю, я просто реально вот присутствовал при создании и э, «Политкухни», да, вот как-то у Саши называлась передача, потом, потом да, и «Квадрат», вот этот «Красный квадрат» и прочее, прочее, прочее. То есть вот, вот не, не, не понаслышке, а я вот сидел, слушал, мне было интересно, мне очень нравилось. Вот молодежь, они в то время все молодые были, так, и я моложе был. И мне вот нравилось, вот знаете, вот этот... Ветер перемен Тогда же действительно это был просто опьяняющий воздух Свободы И это действительно было так А что касается Березовского Я вот могу абсолютно точно сказать Что это совершенно бредовая версия И я объясню почему а Потому вот что Убийство, листья. да, что он в какой-то причастность имел Потому что до этого э, Листьеву приходили угрозы И э, я неоднократно говорил Борису Абрамовичу Что нужно сделать, э, усилить охрану Под лобовое стекло Прямо накануне убийства Мы положили листочек с угрозами он был необходим Березовскому. И Березовский это четко абсолютно осознавал. Потому что такую личность, как Листьев, заменить кем бы то ни было, невозможно. Потому что Листьев был, да, он был не под контролем, он был со своим четким совершенно мнением, он был амбициозным, в хорошем смысле слова. Он никогда не вырисал бы под дудку Березовского. но он Березовскому необходим был. Поэтому Березовский трясся над ним. Он и Бадри, они мы все время об этом говорили, что вот это. Я даже когда он консультировался, я говорю. Борь, такого, как Листьев, нету. Даже при вот этой кампании, вот э, Саша, там, э, все вот, которые вот, э, основывают Листьев, он был, просто самый яркий лидер. Поэтому э, Борису Абрамовичу, э, потому что в убийстве важно две вещи. Первое, самое главное, это мотив. У Березовского не было мотив. Мотив я скорее бы, знаете, какой бы назвал бы? Это передел э, рынка рекламных услуг. Вот, ну, вот да.
1: Я думаю, что я поясню, сейчас я думаю, что нашим слушателям уже сложно себе это представить, что может быть не централизованная реклама. Но до момента образования ОРТ каждая программа, которая делалась, например, сторонней компанией, а тогда сторонних производителей, собственно говоря, кто там был РНТВ, было АТВ, Вид кар... еще был. И был Вид, да. да. Три, три производящие да. компании. Вот. И каждая производящая компания Деньги за рекламу брала себе вот. И потом вдруг появляется ОРТ И возникает рынок централизованной рекламы Вернее сначала, насколько я помню, вообще без рекламы Хотели выходить Хотели э, делать ОРТ по модели Четвертого канала BBC То есть общественное телевидение, когда там 6 фунтов в год С них берут налога. и вот возникает такое общественное телевидение То есть перелом, конечно, был колоссальный На этом рынке И деньги за рекламу тоже были вполне приличные То есть те люди, которые работали продюсерами по рекламе в начале 90-х, они вот к 94-м успели себе купить хорошие квартиры, они стали довольно благополучными людьми. В общем, это были здоровые деньги по тем временам и по нынешним, вот, которые измерялись э, квартирами и таким общим, общим благополучием. Друзья,
3: мы сейчас сделаем перерыв небольшой, а потом вернемся в студию Дарья Звогородня, Денис Корсаков, наши гости Вадим Пестряков и Сергей Соколов.
0: Книжная полка.
2: Мы начинаем наш эфир. Хватит
0: веселиться. <свят> Нахожу. Ой. Можно без всего
2: этого пафоса? А <свят> Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. Дорогие друзья, книжная полка. Обсуждаем мы книгу кремленальная. чтиво. Невероятные приключения». Сергея Соколова, Любустир и Затолла. Сегодня у нас в гостях и автор книги Вадим Пестряков. Добрый и, собственно, вечер. и, собственно, сам герой да. книги Сергей Соколов. Вот, человек, который очень много знает про Бориса Абрамовича Березовского. Мы его никогда не забудем, потому что Борис Абрамович это одна из самых загадочных фигур нашей истории, ну, нашей новейшей фиолетов, истории. Да. да. И вот мне хочется задать вопрос обоим нашим гостям. Правда ли Березовскому наивный, простой вопрос простого читателя. Правда ли Березовскому так хотелось э, э, стать президентом, как ходили слухи, вообще занимать какой-то высокий пост в государстве? Почему он так рвался в Кремле? Почему он так хотел вот, э, быть во власти? Во власти да.
1: ну, он, на мой взгляд, э, во-первых, ему это очень нравилось. Ощущать себя значимым, ощущать себя человеком который может расставлять фигуру на шахматной доске. А, Во-вторых, ему нравилось, чтобы все понимали и знали, что он такой значимый и влиятельный человек. Ну, а в-третьих, мне все-таки кажется, а, что он был достаточно при всем при том рациональным человеком, хотя его и заносило. И я думаю, что тот государственный пост, который у него был, заместитель, представитель Совбеза России, наверное, это был тот предел, а, который власть и время могли ему позволить. Я не думаю, что он всерьез э, думал о посте президента. Ну, ну Ему быть... нравилось быть кукловодом, да, как он себе. Ну, считал. ему нравилось быть кукловодом и главное, чтобы все думали, что он кукловод. Вот это, мне кажется, ему нравилось еще больше.
2: Сергей Юрьевич, вам согласен?
0: Ну да, он никогда не претендовал на роль президента. Более того, он абсолютно точно не хотел этого. Он всегда а, и я долгое время ему, как бы вот, может быть, правильно, может быть, неправильно, внушал вот эту идею, потому что он изначально был бизнесменом и не, не был никогда политиком. Вот, и все политические его амбиции, да, они строились на как бы, рекомендациях, справках, советах, аналитических выкладках, которые давало наше агентство. И было объяснено, что он всегда бы хотел быть серым кардиналом. Но, Вадим абсолютно правильно, вот он уловил эту идею... Чтобы об этом все знали. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Чтобы Новокузнецкая 40, да, это была мекка, куда прийти, посоветоваться и решить вопрос.
1: И быть прослушанным и записанным uh -huh. агентом Сергея Соколова. Uh -huh. uh
2: -huh. А почему у него ничего не получилось? Вот, вот глобально, почему у него как бы вот, ну, пришлось ему в Англию уехать? Почему,
3: да, уже в начале 2000-х, в общем-то, такого политика не было. То есть он уже был как-то на, настолько на вторых ролях, а ведь еще вот в середине какие 90-х, Какие-то да, вот такие же...
2: подковерные вещи, друзья, которые мы не знаем, широкий читатель не знает.
1: А я не знаю, какие здесь могут быть подковерные вещи, но ну, я думаю, что понятно, что в какой-то момент он себя переоценил. А во-вторых, э ну поменялось время, поменялось время, а вот 90-е, все они иссякли. Вот, там сейчас пытаются как-то, сейчас и до этого пытаются это осмыслить. Кто-то по горячим следам, не знаю, там, Сидоров своим сериалом «Бригада», или там Балабанов потом Вот посмотрите, Брат один и Брат два Это совершенно два разных мира Разных мира, два фильма В первом фильме вот это вот еще Вот, вот 90-е, этот вот раненый герой На этой трамвайной барже там едет Вот 90-е, они еще окутывают Вот, а в Брате два Вот уже предлагается выход из этих 90-х Вот такой дерзкий, борзый Вот, но вот эта вот потребность там Вставания с колен она уже возникла, и это должны были делать другие люди Не такие люди, как Березовский А делали.
2: почему он не годился для вставания с колен?
1: А, не знаю, может быть, темперамент не тот Может быть...
2: Авторитет, может быть, не хватало? Может быть,
1: может быть действительно, авторитета не хватало И потом а, нужен был герой, который поведет за собой людей вставать с колен А серые кардиналы, да, они так и остались серыми кардиналами вот, может быть, в какой какой-то момент он этого, в общем-то, и
3: не уловил. Сергей Юрьевич, вы как-то говорили, что Березовский был агентом спецслужб. Вот можно еще раз об этом поподробнее? В какой момент он стал агентом спецслужб и не наших спецслужб? Ну, а знаете,
0: вот, в традиционной форме, да, вот, когда человек становится агентом, он подписывает контракт, его, что называется, вносят в корки, и он становится агентом. То есть он регистрируется, да, ему присваивается псевдоним, он начинает работать по заданию спецслужб. Борис Абрамович не был никогда традиционно вот таким агентом. У него всегда он с ними сотрудничал в своих интересах а не понимая того что Спецслужбы никогда не сотрудничают просто так в интересах того, с кем они занимаются. Поэтому это возбуждение. Я неоднократно говорил об этом. Он вступал в контакты и ему казалось, что сейчас он такой хитрый, умный, и он будет использовать там, службу, там, например, или Масад, или ми там, или ЦРУ в своих интересах. Заблуждение. И вот, кстати, вот, знаете, вот я бы добавил еще вот к предыдущему вопросу, потому что они вот, вот то, что вы спросили, взаимосвязано. Вот вы помните, да, там, например, у Макьявели, четыре этапа власти, да, там, например, и вот один из этапов, да, это когда человек сбрасывает себя предыдущую жизнь, там, жену, место работы, своих друзей, которые помнят, там, образно говоря, как он, там, знаете, носки в умывальнике стирал, там, и был простым человеком, и начинает становиться, так сказать, вот полубогом. Этого не, не, не избежал ни один правитель. Этого ну, практически проходили и президенты, и вот любой президент проходит вот эти же этапы, и такие вот вершители судей стороны, такие как Березовский. В определенный момент у него произошла такая же ротация в окружении. Все преданные друзья были отправлены в отставку. Все те, кто его поддерживали и любили его, всех он отодвинул. У него э, стали появляться новые друзья. Он перестал прислушиваться к советам, которые его привели на то место, которое, собственно говоря, он и занимал. Поэтому, когда человек остается без обеспечения информации, без соратников, без тех людей, которые тебя любят просто из-за того, что ты есть, естественно, он потерпел поражение. И я не соглашусь, знаете, с чем? Что вот Историю определяют как, какие-то этапы исторические. Там, будь то 90-е, или 2000-е, или 60-е. Везде одно и то же, понимаете. После периода развития наступает период... Э такой, знаете, как сказать, болотно-текущий. называется Застой, да. да. Вот, помните слово «застой», период «застой»? <связь> 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 да, На самом да, деле да. это в любом историческом периоде. при любом И Римскую империю возьмите то же самое. Когда человек отрывается от корней своих... Поэтому он совершил такую ошибку. И потом он просто не рассчитал, что вот да, вот заканчивается исторический период, нужно уметь адаптироваться, ассимилироваться в что Владимир Владимирович Путин это не Борис Николаевич Ельцин, что Путин не та фигура, которую можно, знаете, вот так манипулировать. Там, да? То есть... К этому нужно быть готовым просчитать и применять какие-то превентивные шаги.
2: А, угу, а, а. Кстати,
3: Сергей Юрьевич, а вы как-то пересекались лично с Ельциным каким-то образом? Да, Или? ну
0: да, неоднократно, но потому что как бы мне приходилось выполнять определенные спецпоручения. Там, и... Это было даже а до А нельзя Аброныча. сказать? Да почему нельзя? Вот, а вот мы работали одно время с Виктором Степановичем вот и у меня были задания, там нужно было там, принимать участие там, в выборах там, Кучма, там, или нужно было там, сделать... Об там...
1: этом есть книги.
0: Да, снятие правительства там, в Киргизии, там, и, ну и прочие такие политические, политтехнологические мероприятия, то есть мы их делали по-другому, у нас не было ни крови на улицах, ни гвоздик, ни майданов, мы делали все это за закулисно, как и должно быть, понимаете. Вот для нас, граждан, обычных граждан, должно быть так. Если меняется правительство, то вот как в СССР? Почему это было великолепно? Да? Вот один человек уходит, мы стоим, плачем. Я же помню, когда действительно умер Брежнев, у меня стоял комов в глазах. Хотя в то время я уже знал, что называется инсайт. Также и все должны люди. Сталина хоронили, вспомните. Люди выходили, вот а не реально
1: Не помню. Mm -hmm.
0: мы это
2: уже не помним.
3: Недавно совсем появилась информация, что вашу жену в Украине за Задержали, и чуть ли не избили. Ее избили. Да, избили, избили,
2: донесли ужасные какие-то... Ну, пускай расскажет. Да.
0: Ну да, ее
3: похитила избу Буквально,
0: в смысле, не задержали. Это было в августе. Вот Это 15 августа что. было. Да. Ее действительно не, не задержали, а похитили бандитским способом. Вы знаете, даже у нас в 90-х такого не было. Ее более суток, около, около двух суток пытали. В полном смысле слова. То есть, э, если бы я вам показал письмо, которое uh -huh. ей удалось потом передать через адвокат, это ужасно. А четыре раза теряла сознание из-за того, что ее душили пакетом целлофаном на голове. Вот когда фильмы смотрите, mm -hmm. да, оказывается, я даже не предполагал. Вот, и э, она четыре раза теряла сознание. Она сейчас фактически покалеченная. Ей сфабриковали обвинения, держат в тюрьме.
3: А что за обвинения?
0: шпионаж, что она работала на ФСБ. Но ну, это просто из-за э, моего расследования по Украине, которым я занимаюсь. Это, вот, я думаю, будет сюжет следующей книги. А вы мне позволите вот просто на права гостя вот два слова сказать о Вадиме? потому Конечно, что мы да, да? знаете? Я вот просто хочу сказать, потому что мы спросили там, вот, как Вадим со мной познакомился, а вот как я с ним познакомился, я бы хотел рассказать. Это очень важно. Вы знаете, я познакомился с Вадимом, и я пытался писать книгу, потому что, ну, как бы жизнь такая пестра у меня получилась, такая насыщенная, на десяток жизней хватит. И мне хотелось рассказать, потому что это вот кусочки истории нашей. Я пытался... И никак у меня не получалось, потому что я, ну, не журналист, я могу писать без ошибок, да, но, тем не менее, вот не получалось. Я там когда одному обратился, к второму, к третьему, и когда Вадим проявил интерес, я скептически к этому отнесся. Я рассказал первую историю. Я говорю, Вадик, ну только у меня вот внутренний, я всегда, знаете, как чуть-чуть юродствую, да, то есть я чуть-чуть вот смеюсь над всем, потому что об истории, я считаю, говорить серьезно невозможно, потому что тогда просто нужно заливаться слезами и говорить, ну почему, каждый раз мы вот наступаем на грабли одни и те же самые, и поэтому я рассказывал все это с юмором. И передать это было невозможно, потому что, ну, как я, как вот, ну, личность, да, любой человек личности, и я в своем стиле, в своем этом, и думаю, наверное, вряд ли удастся. Когда Вадим первый раз написал, я показал вот всем своим родным, близким, и меня поразило что? Что вот он, он, безусловно, талант, почему? Потому что он взял вот, вот мою суть, мою суть... И очень грамотно, по-литературному это передал. Это невозможно. Потому что когда ты рассказываешь, там, или в микрофон, или на диктофон, у тебя жестикуляция, ты как-то э, глаза, где-то вот, вербальное воздействие, где-то мануальное, там, потому что, вот, знаете, там... Ну, так помнишь... красиво
2: не получается, как на письме да, у да. него. А у него
0: он смог вот это все передать литературно. То есть, вы знаете, я вот. А
1: у меня не было выхода, между прочим,
0: я вообще информации
1: я... не мог проверить. Нет, мне нет, осталось знаете, только. Я вот
0: могу сравнить с вот, Когда ты читаешь там Тургенева, да, там или Куприна, когда помните, они природу описывают, да, вот. Ты вот такое впечатление, что ты присутствуешь там, ты видишь вот этот туман, который встает под mm -hmm. полями, ты ощущаешь воздух там, или какую-нибудь хорошую книгу, ты погружаешься туда. И вот когда я читал э, то, что Вадик написал, я был поражен, что сегодня есть такие люди, писатели, которые способны передать мне... Вот вчера звонил человек, Алексей, э, мой товарищ, он бывший летчик, очень интеллигентный человек, потом работал оперативником, он говорит, Сереж. Просто потрясающе, говорит, я книгу прочитал за один день. И говорит, потому что я погрузился туда, как будто я был там на самом... деле. Да, это заслуга читается. Вадима, mm -hmm. это заслуга... Давайте Бога... напомним,
3: что книг... книжка называется Криминальное чтиво» или «Невероятные приключения Сергея Соколовов, Лебустиера и Затовова». У вот нас он... сегодня да. и
2: автор, и герой.
3: Вадим а... Пестряков и Сергей Соколов.
1: Книжная полка.
0: «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, книжная полка, обсуждаем мы книгу крем Линальная. Чтиво, невероятные приключения Сергея Соколова, Любустира и Затолла. Мы говорили все-таки о том, что схватили вашу жену Дарью Мастикашеву. Правильно я фамилию да. произношу? Есть какие-то перспективы ее освобождения, потому что это какой-то разбой среди белых дня, который делает службу безопасности Украины. Правильно? Ну,
0: понимаете, а... служба безопасности Украины в том в смысле, который она считала раньше, уже нет.
2: Угу. Потому что
0: если... Вы же помните, было единое государство, была школа КГБ, блестящая совершенно школа, потрясающая совершенно честных людей, которые идеологически были заточены на то, чтобы спасать страну. Это действительно так было. То сейчас там всех профессионалов выгнали или они ушли. И пришла молодежь, шпана, вот из бандитских группировок, я не преувеличиваю, достаточно сказать, что, ну, вы знаете, да, кто такой вот руководитель службы безопасности Украины? Это водитель. Он был водителем, да, ну, при Порошенко, да, то есть, ну, как может быть, таксист, руководитель государства? Вот скажите мне. Поэтому и ментальность людей, и руководители тех подразделений, о которых я говорил, расследовал они просто бандиты понимаете Поэтому сейчас говорить о службе безопасности Украины сложно. Поэтому, естественно, я уверен, что Днепропетровская УПГ совместно с руководителем службы безопасности Украины Днепропетровской области, Крица, они подставили своего руководителя. Потому что он схватил вот это бандитское видео, самооговора, когда ее были били, пытали, там, пытались ножом зарезать, как какие-то уколы и собирались сделать. То есть более суток, более суток, представляете? Вот, э, она была изувечена, но ну, она и сейчас, собственно говоря, изувечена, э, фактически, она сейчас вот... Ну,
2: вот а бак... Ей оказывается медицинская помощь? Нет,
0: не оказывается, не uh -huh. оказывается. Мы сейчас на контакте э, с руководителем э, Красного Креста, с э, общественной организацией Human Rights Watch. Я могу сказать, что хочу вот просто сказать, выразить им огромное признание и благодарность. Uh, за то, что они вмешались в это дело. Потому что это прецедент. Они, как бы, как правило, там ну, все-таки объективно на одной стороне. А здесь они вмешались, и они фактически и спасли жизнь. Если бы не они, то я вас уверяю, ее везли убивать. Понимаете? Повезли специально в Луганскую область, чтобы потом выкинуть трупы, и обвинить, так сказать, вот, uh, uh, Сепаратист. сепаратистов, как они называют. Вот, на самом деле, а руководитель целые структуры, э, устраивал потом ток-шоу, показывал там э, диверсантов, которыми называл простыми парнями, потому что знаю, что у меня есть доказательства, что они диверсанты. Вот, и показывал вот этот самый оговор, понимаете? Слушайте, ну это,
2: это связано, как вы полагаете, с, с тем, что вы, что вы вынесли заключение про тот самый самолет малазийский. Нет,
0: это совокупность. Когда то говорили совок... про самолет, когда говорили про Вороненкова, когда говорили про то, что СБУ по стуровской области крышует... Ну, то есть это... вы
2: говорите то, что не нравится... Да, были его... были да. угрозы,
0: были предложения, но даже в 90-х, вот Вадим, не даст мне соврать, были правила когда женщины и дети, они даже, даже в Чечне такого не было, женщины и дети всегда они не, не участвуют. Неприкосновенные. Не, не Среди бандитов. Я со многими авторитетами, ворами, ныне уже убиенными общался. Но такого не было никогда. Женщины и дети — это всегда красная черта, о которой так долго говорил Грицак, обращаясь к нашему руководителю. А потом вы видели хоть раз, чтобы вот наш руководитель Федеральной службы безопасности так необдуманно Переплясал перед экраном в присутствии, каких-то шпаны вот этой диверсионной, да, и показывал избитого человека, двух там Александр Каратай и Дарья Мастикашева, избитых, которые себя самоговаривают. Вот это, это говорит об уровне службы безопасности Украины.
3: Ну, шансы как-то вытащить вашу жену там есть, я надеюсь.
0: Ну, я надеюсь, я надеюсь, что, конечно, в этом ä, принимают. Ä, в, Огромное участие и правозащитники, и э, международные вот эти организации. Ну, знаете, остается надежда, пока как бы вот ничего не могу сказать. Но дело в том, что раз о ней заговорил Денис Пушилин, это, э, то это уже говорит о многом. Он говорит, что, так сказать, вот они хотят заниматься обменом. А вот. ее, представляете, девочку, которая вообще ни при чем И вот Вадим-то ее хорошо знает и, и она к моим расследованиям какого-то отношения имела И ее объявили особо опасной Их там всего семь человек, особо опасной Вот вы представляете, вот уровень Уровень, о чем можно говорить Конечно, я очень надеюсь на представителей ДНР в этом переговоре обменном, понимаете? Но видно, что украинская сторона торгуется абсолютно точно, при том, что, ну, я думаю, это будет сюжет вот в нашей дальнейшей со следующей книги.
1: Может быть.
0: Да, потому что вот очень хочется рассказать, не, а рассказать правду, как все было не преувеличивая не, не... посторонить со стороны я готов даже на свою личную ситуацию посмотреть со стороны и рассказать вадиму как все это было притом не со слов а с подтверждениями вот, рассказать что потому что вот, чем уникальна вот, книга вадима где я там один из героев. Потому что там. Я не соглашусь, что я единственный там герой. Ну, вы
2: вынесены, ну, вынесены в
3: заклад. Да, ну,
0: ну, название. фамилии Ватику понравилось, наверное. Вот. А это действительно история, и написано очень правдиво. Те, кто прожили 90-е, могут ее сейчас вот просто брать и смотреть, как история. Правда, она... И картинки
1: там хорошие, кстати. Там можно не только читать, но и смотреть. Наш художник, Руслан Гончар.
0: Да, потрясающий. Поработал.
1: Вот давно не было таких действительно. Хорошему книжек с картинками.
0: Вот Вадик говорил об этом. Кстати, у нас был такой: он говорит, надо как-то оформлять. Я говорю, как фотографии. Ну, что за фотографии? Фотографии, там во всех книгах есть. И он мне подал идею гениальность. Что я почему говорю, что Пестряков это гениальный человек. Он говорит: а помнишь Херлофа Биттрупа, такого был? Да, я говорю, кстати. да. Да, у него там в трех пяти-десяти картинках целая история. Притом не надо никаких, это самое... Он говорит... Такие вот комиксы
2: надо...". для взрослых. Да, тогда. да,
0: да. И вот как раз мы нашли парня, вот Вадим нашел его, просто когда он мне показал, я говорю, это то, что нужно. Просто вот посмотри, посмотри. Ну, там
1: манера, конечно, не совсем бистропа. Там да. где-то где комиксы, где-то, наверное, Карикату графика. Карикатура какая-то. Где-то карикатура, где-то графика. Вот Рабочая... Название книги, которую долго мы как бы хотели, это э, путешествие на корабле дураков. Поэтому вот этот корабль дураков э, там очень хорошо прорисован. Он так идет конвой через все. Через знаменитые
0: картины, помнишь? Через всю.
1: Да, и, кни, и книга знаменитая, и, и картина да, знаменитая. В общем, хотелось, чтобы. Книга была еще и просто хорошим продуктом, который приятно держать в руках, который, который приятно возвращаться. Вот. Спасибо нашим издателям в «Эксмо», что они как бы на это пошли. И отдельное спасибо а, за то, что вот, они решились выпустить такой неформат, потому что это и художественное повествование. В общем, вот, хотя мы с Сергеем Соколовым сидим сейчас в одной студии, он все таки литературный герой. Вот. И... Я, что называется, над ним ну, иногда стебусь, вот. но он, правда... Он подтрунивается, а мне это нравится, вот, честно говоря. В книжных магазинах мы сейчас видим то, что кто-то выставляет это в мемуары, кто-то выставляет это в шпионский роман, вот. кто-то, что лестно в новинке русской прозы. Но это вот говорит это о да. том, что появился
0: новый писатель, достойный. Понимаете, почему? Потому что вот, действительно, когда не об... невозможно определить формат, читается и нравится, это говорит о... Вот помните, вот я вот приводил Тургенев, да, это вот, вот тот самый туман, в котором... Эффект
2: присутствия, да. конечно, да. конечно. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. В гостях было... у
3: нас были да. Вадим Пестряков и Сергей Соколов, соответственно, автор и герой книги Криминальная чтиво» или «Невероятные приключения» Сергея Соколов, Лебустиера и Затолой. Мы говорили про 90-е годы в основном, и в частности, про Бориса
2: Березовского. Чью службу информационной безопасности возглавлял Сергей Юрьевич Сыкалов. Спасибо вам, дорогие друзья. Вадим, спасибо большое.
1: Спасибо Спасибо. Любите свое время, другого у нас все равно не будет.
2: точно. Спасибо.
1: Книжная
0: полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.